0: Hallo, hallo und willkommen zur Episode 2 von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, schwurbefreie Spiritualität, Philosophie, Wellbeing und Magie für neugierige Köpfe und Astrologen und Astrologinnen to be. In dieser Episode erfährst du, was Astrologie eigentlich ist und wie Astrologie vielleicht ja. funktioniert. Außerdem stelle ich die Astrologie als Lebensphilosophie und als Meaning-Making-System vor, denn Astrologie ist für mich einfach die coolere Religion. <lacht> Außerdem bespreche ich ausführlich, wie Astrologie dein Leben bereichern kann, auch oder gerade besonders, wenn du dich gerne als Kopfmensch bezeichnest. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Spaß. Ich habe die Folge tatsächlich schon einmal komplett aufgenommen. Aber mein Laptop ist so eskaliert. Ich glaube, aufgrund der Hitze und aufgrund der Rechenleistung und keine Ahnung, auf jeden Fall ging es nicht klar. Und ich habe dieses Hintergrundrauschen, ich habe es einfach nicht rausgefiltert bekommen. Deswegen zweite Runde. Here we go. Als allererstes möchte ich ein bisschen Housekeeping betreiben und ein paar Updates mit dir teilen. Aber erstmal möchte ich Danke sagen, für das Feedback zum Podcast bis jetzt. Ich war so happy, ich habe so tolle Mails bekommen, so liebe Nachrichten, so gutes Feedback. Und ähm, das macht mich einfach richtig glücklich. Ich habe gestern auch mal in die Podcast-Statistiken reingeschaut, ähm, obwohl ich das eigentlich noch gar nicht machen wollte, weil Podcasting ist ja schon was, was eher eine Weile braucht. <lacht> ich habe es aber gemacht und ähm, war so positiv überrascht, von der Subscriber-Anzahl und ähm, der ja, Anzahl der Wiedergaben der ersten Folge. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass der Podcast erst seit Sonntag eigentlich überhaupt online ist. So richtig. Insofern einmal ein fettes, fettes Danke dafür. Zweite Sache. Was ist eigentlich aus dem Astrologiekurs geworden, ähm, den ich letztes Jahr geplant und angekündigt habe. Ähm, knapp 50 Menschen stehen schon auf der Warteliste und fragen sich wahrscheinlich, wann geht es endlich los. I know, sorry. Es ist, es ist das massivste Projekt, das ich mir jemals vorgenommen habe. Und mein Hirn ist so, oh mein Gott, das ist so fucking viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also prokrastiniere ich lieber komplett. Ähm, wobei es nicht stimmt ich habe schon die ganze Outline und die Struktur fix, ähm, also die Module, die Lessons, die groben Inhalte und so, also was da halt rein muss. Es ist einfach riesig, aber auch so geil und äh, mega intens ähm, und eben kein Astrologienlernen in vier Wochen oder sechs Wochen oder zwölf Wochen Ding das ist meiner Meinung nach sowieso nicht möglich, Astrologie in so einem kurzen Zeitraum zu lernen, egal von wem, weil es ja nicht nur ums Lernen geht, sondern auch um die Erfahrung und das Praktizieren und so weiter. Anyhow, ich habe auf jeden Fall gewisse Ansprüche an mich, an den Kurs, an die Recherche der Inhalte, an die Inhalte selber, an die Aufbereitung der Inhalte und ja, die zeitgemäße Aufbereitung <lacht> dieses antiken Wissens letztendlich. Und Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem sehr hart prokrastiniert habe vor diesem Mammutprojekt. Das ist wie, wenn man von einem Berg steht und sich denkt, ach du Scheiße, ich schaff's da einfach niemals hoch. Und dann vergisst man einen Schritt vor den anderen zu tun, aber genau diese Schritte werde ich jetzt gehen. Und ich muss es nicht alleine machen. Die Liebste, Noemi Christoph und ich haben uns als Sparing-Partner für unsere Kurserstellung <lacht> committed und ähm, Genau, sie möchte ihren Tarotkurs auf die Beine stellen und ich meinen Astrologiekurs. Und wir machen das zusammen mit gegenseitiger Unterstützung und gegenseitigem Cheerleading. Falls du Astrologie lernen willst mit mir, das heißt wenig esoterisch, sehr klar, sehr direkt, ähm, mit System und Sinn. Ich finde auch diese... Dieses Slogan mit System und Sinn ist einfach die perfekte Kombination aus Schütze und Steinbock. Ähm, anyhow, falls du das möchtest, den Link zur Warteliste findest du in der Folgenbeschreibung. Und wenn du dich fragst, warum sollte ich mich auf dieser Warteliste eintragen, die erste Runde des Kurses oder der erste Launch geht nur an die Warteliste. Ich werde das nicht auf Instagram oder so publizieren. Für die Warteliste wird es Bonusinhalte geben. Ich weiß noch nicht genau, welche Bonusinhalte, ob jetzt Bonus Workshops oder 1:1 Study Sessions mit mir oder beides. Dann wird natürlich mit der ersten Runde auch der günstigste, geringste Preis einherkommen, weil das dann ja sozusagen wie die Beta Version ist und alle Kursupdates der Zukunft sind natürlich auch inkludiert trotzdem dennoch das heißt, du musst nicht bis ans Ende der Tage mit der in Anführungsstrichen Beta-Version arbeiten. Also es lohnt sich, auf der Warteliste einfach zu sein. Die Warteliste kostet nichts und sie kostet dich nur 30 Sekunden Zeit, und, ja, um dich einzutragen. <lacht> Dann habe ich mir ja vorgenommen, vor jeder Episode eine Tarotkarte zu ziehen und ja, diese Message mitzunehmen und an dich weiterzugeben. Und dieses Mal wurde es die Sechs der Schwerter. Ich finde die Karte manchmal ein bisschen, ja, ich finde sie sehr stimmungsvoll, sagen wir es mal so. Sie wirkt manchmal auch ein bisschen bedrohlich. Aber heute waren meine ersten Gedanken folgende. Auf in unbekannte Gewässer. Die Reise beginnt, Widerstand ist zwecklos. Und vielleicht beginnst du eine astrologische Reise heute mit mir oder alleine oder Vielleicht auch mit einer anderen Lehrerin, einem anderen Lehrer. Ähm, vielleicht hast du sie schon begonnen. Vielleicht wirst du sie erst beginnen nach dieser Episode. Oder du bist mit drin, wo auch immer du stehst. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist Astrologie und was kann Astrologie und wie funktioniert sie? Also ein bisschen basic stuff. Was ist Astrologie? Astrologie ist die Lehre der Sterne that's it eigentlich. <lacht> ähm, das Wort Astrologie wird zusammengesetzt aus den altgriechischen Wörtern Astron und Logos. Also Astron bedeutet Stern oder Sterne. Logos ist äh, die Lehre. Wir ähm, kennen es ja auch von Biologie zum Beispiel oder Psychologie. Das sind ja auch alles Lehren. Ähm, Astrologie beschäftigt sich mit der Deutung und dem Zusammenhang zwischen Himmelskörpern, also im Fall der Astrologie, sind das Planeten, Fixsterne, Asteroiden ähm, und dem, was auf der Erde passiert. Also menschliche Schicksale, menschliche Charaktereigenschaften, aber auch einfach Ereignisse, Naturphänomene, Situationen, Begegnungen, das Wetter etc. Astrologie ist auch Vorläufer der Astronomie und damit letztendlich auch Vorläufer aller uns heute bekannten Naturwissenschaften. Denn nur weil die Leute damals so astrologisch engaged waren, mussten sie ja auch rechnen und dann mussten sie sich überlegen, wie rechnen wir das jetzt hier. Und so ist auch die Mathematik entstanden. Besonders in den antiken Kulturen, also im alten Mesopotamien, Griechenland und Ägypten, das waren ja so die Hochkulturen damals, wurde Astrologie als Möglichkeit gesehen oder als Weg mit den Göttern ins Gespräch zu kommen. Und der Astrologe, der war dabei ähm, einfach der Vermittler sozusagen zwischen Himmel und Erde. Und äh, dieser Astrologe gibt sozusagen den göttlichen Willen, in Anführungsstrichen, der eben durch die Planetenstände angezeigt wird, ähm, an die Menschen weiter und übersetzt das, damit die Menschen wissen, was sie mit sich und ihrem Leben anzufangen haben. Gerade zum Thema, was haben die Menschen mit ihrem Leben und mit sich anzufangen, sollte man vielleicht auch erwähnen, dass besonders damals die philosophische Schule der Stoa oder Stoa, ich weiß nicht, man kennt sie vielleicht auch die Stoiker ähm, oder das Wort Stoisch. Ähm, auf jeden Fall, die Stoa war die damals vorherrschende astrologische Schule. Und so ein bisschen die Quintessenz dieser Philosophie ist, ja, Akzeptanz und Annahme des eigenen Schicksals bzw. der eigenen Aufgabe des eigenen Lebenszwecks ist der Weg zu, zu Glück und Erfüllung. Auf das Thema Akzeptanz kommen wir auch gleich nochmal ganz intensiv zu sprechen. Deshalb hold on und auch über das Thema Schicksal reden wir in aller Ruhe in einer separaten Episode, weil das wird ein spicy, hot topic. Aber heute geht es auch viel um Akzeptanz und darüber reden wir auch gleich. Vorher möchte ich aber den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie nochmal erläutern, weil ich finde, es ist wichtig zu betonen, Astrologie ist keine Wissenschaft. Zumindest nicht nach der heutigen Definition einer Naturwissenschaft und nicht nach den wissenschaftlichen Standards. Und äh, mir ist das wichtig, weil ich ein Mensch bin, der aus der Wissenschaft kommt. Und ähm, wir müssen das einfach abgrenzen. Ich finde es auch falsch, Astrologie als Pseudowissenschaft zu bezeichnen, weil ich finde, das klingt so... ja. Es ist halt nur so eine Pseudowissenschaft. Ne? Ich finde, man muss Astrologie auf jeden Fall den Respekt zollen, den sie verdient hat. Aber man muss eben auch diese Abgrenzung machen. Ähm, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Astronomie erforscht die Bewegungen, die Beschaffenheit und die Entstehung von Himmelskörpern basierend eben auf Naturwissenschaften wie Mathe, Physik, Chemie. Und interessiert sich nicht für den Zusammenhang aus Himmel und Erde im, ich sag mal, metaphysischen Bereich. Astronomie beschreibt unser Sonnensystem so, wie es in Anführungsstrichen wirklich ist. Und Astrologie beschreibt unser Sonnensystem eben vom Standpunkt der Erde aus. Also so wie wir es sehen, wenn wir von hier gucken. Wie funktioniert Astrologie? Spoiler, wir wissen es nicht. Vorher müssten wir uns aber über vier philosophische Prämissen unterhalten, die ja einfach wichtig zu verinnerlichen sind, ähm, um sich selber Gedanken zu machen, wie Astrologie funktionieren könnte. Und das sind zum einen die Annahme, wir leben in einem bewussten Universum, in dem alles einen Sinn, einen Zweck, eine Bedeutung hat. Ähm, bisschen wie in so einem Ökosystem, in dem halt jedes Lebewesen und jede Pflanze seine eigene Aufgabe, seine eigene Nische hat. So, ähm, gibt es in dieser Prämisse eben irgendetwas Größeres, das unserem ganzen Universum ein Bewusstsein gibt, das dann eben ja so ein bisschen auch steuert. Die zweite Prämisse ist, dass Zeit vor allem qualitativ ist und nicht nur quantitativ. Das heißt, wenn du dir mal so eine Zeitskala vorstellst, dass jeder Punkt auf dieser Skala sozusagen sich von einem anderen unterscheidet und dass auch Zeit eine Bedeutung letztendlich hat und für irgendetwas steht, und nicht einfach nur eine lineare Messskala ist. Die dritte Prämisse ist, dass jeder Anfang auch das Ende in sich trägt. Ein bisschen so wie der, ja, der Samen eines Baumes, der alle Informationen darüber in sich trägt, welcher Baum daraus wachsen soll, wie die Blätter aussehen sollen, welche Früchte da wachsen, welche Blüten da rauskommen und so weiter. Und die vierte und letzte Prämisse, die kennst du sicherlich ist wie oben, so unten. Oder eben die Annahme, dass, äh, weil alles, du, ich, die Erde, das Universum, jeder Planet, unser ganzes Sonnensystem aus der gleichen Ursuppe entstanden ist, vielleicht beim Urknall soll sie gegeben haben, ähm, deshalb eben untrennbar miteinander verbunden ist. Zur Frage, wie funktioniert Astrologie jetzt letztendlich wirklich, muss ich ganz klar sagen, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht und trotzdem spaltet sich die astrologische Gemeinschaft ein bisschen in zwei Lager. Ähm, das war auch schon immer so und ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden oder jeder das finden für sich, woran er oder sie glauben möchte. Ähm, ich erkläre dir kurz <lacht> die zwei Seiten, wobei es auch sehr, ganz viel dazwischen gibt. Ne? Wir wissen, das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Wir haben einmal das eine Extrem, Planeten sind nur Zeichen. Also Planeten zeigen nur an, was auf der Erde passiert. Oder Himmelskörper zeigen nur an, was auf der Erde passiert. Astrologie ist quasi wie ein Spiegel. Nicht weil Saturn jetzt in den Fischen steht, ist es so und so. Sondern es ist so und so. Und Saturn steht in den Fischen und zeigt uns, dass es so ist. Das ist quasi Option 1. <lacht> Option 2 ist eher so Planeten als Ursachen. Also weil Saturn in den Fischen steht, passiert auf der Erde XYZ. Wie gesagt, der einzige Fakt, den wir hier haben, ist, wir wissen es einfach nicht, wir wissen es noch nicht, vielleicht werden wir es auch niemals zweifelsfrei sagen oder beweisen können, warum Astrologie funktioniert. Ähm, es ist aber super wichtig, dass du dir dazu mal Gedanken machst, selber, wie du diese Frage für dich beantwortest, weil es einfach letztendlich entscheidend beeinflusst, wie du Astrologie praktizieren wirst. Und welche Astrologie du vielleicht auch lernen solltest oder eben nicht lernen solltest. Ich bin eher dazu geneigt, die Planeten als in Anführungsstrichen Ursachen zu sehen, beziehungsweise ich betrachte die Planeten als göttliche Entitäten, die sowohl da oben, also von da oben, als auch in mir und durch mich wirken. Ich finde diesen Gedanken einfach mittlerweile super cool. Aber you do you. Ich habe meine Ansichten da auch einfach geändert mit der Zeit und ich finde, das dürfen wir auch viel mehr embracen, dass man seine Meinung ändern darf, dass man seinen Glauben ändern darf und so. Deswegen no pressure, aber es ist trotzdem wichtig, gerade wenn du vielleicht noch am Anfang stehst und dich noch nicht richtig entschieden hast für eine bestimmte astrologische Schule, dass du dir da einfach überlegst, woran glaube ich denn gerade oder was ist für mich, was resoniert mehr mit mir, welche dieser Ansichten und dementsprechend dann auch auswählst, denn ähm, ich sage mal ganz grob, das kann man jetzt auch so nicht allgemeinern, aber um es trotzdem mal zu tun, ist äh, traditionelle Astrologie eher so Planeten gleich Götter und Planeten gleich Ursachen in Anführungsstrichen. Das klingt auch immer so, so sehr radikal, aber so ist es eigentlich gar nicht. Oder also moderne Astrologie ist dann mehr Richtung ähm, Planeten nur als Zeichen und äh, nichts nimmt dir deinen freien Willen und so. Uh, ja, genau. Was kann Astrologie eigentlich? Ähm, bevor wir da tiefer reingehen, muss ich vielleicht einmal klarstellen, was Astrologie für mich ist. Also natürlich ist Astrologie auch für mich die Lehre der Sterne und ähm, so. Also ne? da trifft genauso die allgemeine Definition zu. Aber Astrologie ist für mich tatsächlich noch viel, viel mehr. Astrologie ist für mich eine Lebensphilosophie. Eine Art zu leben, eine Art, die Welt zu sehen, eine Art, das Leben zu betrachten. Astrologie ist für mich einfach die coolere Religion und ist dabei keine Religion. Das ist halt so voll crazy. <lacht> ähm, ich war am ähm, Pfingstsonntag, war das, glaube ich. Dieses Jahr war ich ein bisschen draußen und dann war ich hier im Park. Und in dem Park war plötzlich ein Gottesdienst von einer Kirche hier, also von einer Gemeinde. Und da waren einfach nur so richtig alte Leute. Also alle über 60 Naja, eher über 70 wenn nicht sogar noch älter. Und da habe ich mich gefragt, hm, eigentlich schon noch interessant, dass so, ich sag mal, die klassische Religion hier, also das Christentum, irgendwie nur noch so ein Ding für alte Leute ist und junge Leute sich irgendwie mehr ja anderen spirituellen ähm, Praktiken zuwenden. Zum Beispiel der Astrologie oder ja auch dem Yoga oder was nicht alles noch möglich ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Mensch etwas braucht, woran er glauben kann, woran er sich auch manchmal festhalten kann. Und klassische Religion ist halt nicht für jeden was. Ne? Klassische Religionen sind oft sehr ideologisch und sehr wertend und bewertend. Ähm, das muss man halt mögen. Und Unsere Generation mag das, glaube ich, nicht mehr so. Ähm, deswegen, ja, wir, glaube ich, mehr in Dingen wie Astrologie und Tarot und Co. Astrologie ist für mich wie eine Brille, durch die ich die Welt sehe, durch die ich das Leben sehe, die Menschen, alles Mögliche. Ähm, und Astrologie hilft mir persönlich, Bedeutung im Leben zu finden. Nicht nur im Leben als großes Ganzes, sondern eben auch in jedem einzelnen Moment, in jeder Sache, die mir passiert, in, in allem, was ich bin und was ich nicht bin. Und das ist einfach wichtig, weil das menschliche Hirn immer versucht, alles so einzuordnen, dass es Sinn macht. Dass es logisch ist, dass man sagt, ah ja, ich verstehe. Ich verstehe das ganze Konzept hier. Und Astrologie hilft eben enorm bei diesem Prozess des Verstehens, des Einordnens, des Integrierens. Und ich habe so ein paar konkretere Beispiele, wie Astrologie als Lebensphilosophie für mich aussieht, um einfach mal klar zu machen, was Astrologie im Leben kann oder was passiert, wenn ich Astrologie zu meiner Lebensphilosophie mache. Ähm, ja, und das zeigt auch so ein bisschen, wie ich Astrologie praktiziere und worauf ich äh, Wert lege. Und ich habe das mal so grob unterteilt in fünf Punkte, der erste, Astrologie für Akzeptanz, zweitens Astrologie für Erkenntnis, drittens Astrologie zur Bewusstseinserweiterung, viertens Astrologie für Everyday Magic und fünftens Astrologie für Verbindung. Und diese fünf äh, Punkte, die äh, schauen wir uns jetzt ein bisschen intensiver an. Starten wir mit dem ersten Punkt, Astrologie für Akzeptanz. Achtung, Achtung. Akzeptanz ist nicht gleich Opferhaltung. Ich glaube, das ist super, super wichtig, einmal klarzustellen, weil oft der Anschein erweckt wird in gewissen äh, spirituellen Sphären, die ja sehr fragwürdig sind. Dass äh, sobald du halt quasi was akzeptierst, hast du dir dein Leben nicht so kreiert, wie du es hättest können und äh, dann bist du einfach ein Versager und äh, ciao. Das ist einfach Bullshit, sagen wir, wie es ist. Denn wie gesagt, wir reden auch noch mal in einer sehr hot und spicy Folge darüber, aber das Schicksal bestimmt einfach, was Phase ist. Der freie Wille entscheidet, wie, wie ich auf diese, auf diese Sache reagiere, was, äh, was ich daraus machen will. Und ähm, ich glaube, das Problem ist, oder ja, weshalb sich so viele Menschen gegen Akzeptanz sperren, inklusive mir, also ich nehme mich da nicht aus, <lacht> mir fällt es auch sehr, sehr schwer. Und ich glaube, es fällt uns Menschen schwer, weil Akzeptanz uns an unsere eigene Begrenztheit erinnert. Sobald wir etwas akzeptieren, geben wir zu, dass wir hier nichts machen können. Und das ist scheiße. Das ist ein Scheißgefühl, weil wir Menschen wollen gerne almighty und ähm, quasi selber Gott, also eine Göttlichkeit, sind wir aber nicht. Wir haben einen Teil der Götter in uns, glaube ich. Aber wir sind keine. Sonst wären wir auch kein Menschen. Ähm, und Akzeptanz ändert uns eben daran, dass wir manche Dinge einfach nicht kontrollieren können. Und Akzeptanz ist aber Freiheit. Wenn, wenn wir akzeptieren können, können wir uns plötzlich anderen Dingen zuwenden. Und das ist cool. Ähm, aber Vorsicht auch hier, Achtung, Achtung, man muss natürlich das Ding mit der Abse Akzeptanz auch nicht ins andere Extrem treiben. Sieht man auch häufig. Du musst einfach nur positiv denken und dann wird schon alles gut. Und ja, ja, ähm, nennt sich auch spirituelles Bypassing. Wollen wir auch nicht machen. Wenn uns etwas gar nicht passt und uns belastet so sehr, dann sollen wir das bitte nicht ignorieren. ist eh klar. Ähm, ich wollte nur noch mal als kleinen Disclaimer hier einwerfen und äh, ja, einfach sagen the middle way is the way to go. Astrologie hilft dir einfach dabei zu erkennen, wo kann ich jetzt einschreiten, aktiv werden, tätig werden, was macht hier Sinn und was muss ich aber auch einfach akzeptieren. Das äh, gilt ja, vor allem so auch für die Selbstakzeptanz, ähm, eben zu erkennen, wo liegen denn meine Stärken und wo liegen meine Probleme. Und auch die Akzeptanz darüber, dass nicht jeder Lebensbereich für jeden Menschen 1a-spitzenmäßig klasse läuft. Und auch wahrscheinlich nie jeder Lebensbereich 1 a spitzenklasse laufen wird. Denn das Leben, das Menschsein, bedeutet nun mal eine Mischung aus guten und schlechten Erfahrungen. 99% aller Geburtshoroskope, die ich sehe, die ich gesehen habe, sind durchschnittlich. Das bedeutet, sie haben alle superstarke und auch problematische Placements. Gleichermaßen. That's life. Je früher man das versteht und lernt, damit zu leben, desto besser. Natürlich stärkt Akzeptanz dieser, dieser Fakten die Akzeptanz dessen, dass das Leben aus guten und schlechten Erfahrungen und Dingen besteht, stärkt auch unser Mitgefühl gegenüber anderen Menschen. Und das stärkt natürlich auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Super, super wichtig. Es gibt natürlich neben der Selbst Selbstakzeptanz und der Akzeptanz anderer Menschen auch noch die Akzeptanz externer Umstände, die wir vielleicht nicht kontrollieren können. Wenn ich mir mein Geburtshoroskop anschaue, kann ich natürlich rumheulen, weil Lebensbereich A für mich nicht so gut läuft und für mich nicht unter so einem guten Stern steht. Ähm, ich kann das aber auch einfach akzeptieren und mich stattdessen Lebensbereich B zuwenden, der wiederum sehr viel Potenzial hat und ähm, ja, viel Erfolg verspricht. Auch wenn ich meine Zeitqualität anschaue. Ich kann rumheulen und mich extrem dagegen wehren, dass ich jetzt in meinem Saturn Return bin und für die nächsten zwei, drei Jahre weiterhin übelst mit meiner Gesundheit zu tun haben werde. Ich kann das aber auch akzeptieren und versuchen, damit bestmöglich umzugehen und dieser Zeit gewappnet und standfest zu begegnen, weil es so oder so, so sein wird. Ähm, Akzeptanz ist wichtig, weil ich denke, dass Akzeptanz letztendlich den nötigen Fokus bringt. Den Fokus für ein erfülltes Leben. Für ein erfülltes Leben fernab von gesellschaftlichen und oder persönlichen Erwartungen und Konditionierungen. Wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken fokussieren, und uns auf die Lebensbereiche fokussieren, die wirklich Potenzial haben, was wir aus unserem Geburtshoroskop entnehmen können, dann arbeiten wir ressourcenorientiert. Das heißt, wir orientieren uns an dem, was wir haben. Wir stärken unser Fundament, wir stärken uns, unsere Resilienz und so entsteht auch Kraft und Momentum, sich proaktiv den vielleicht schwierigen Bereichen des Lebens zuzuwenden. Das müssen wir so oder so, weil wir immer damit konfrontiert werden, aber dann haben wir einfach eine solide Basis. Wir wissen, was wir wert sind und wir wissen, was wir können. Und wir haben unsere sicheren Häfen, in die wir auch mal zurückkehren können, wenn uns die schwierigen Lebensbereiche mal übermannen. Und das ist einfach super, super wichtig. Aber auch zum Beispiel, wenn ich ähm, darauf achte, wie die Zeitqualität ist und dementsprechend, also meine Zeitqualität und dementsprechend auch meine Handlungen und Pläne anpasse, dann verhindere ich, dass ich einfach Energie verschwende. Wenn wir uns auf ähm, ja, unsere eigene Zeitqualität fokussieren und dementsprechend unsere Handlungen, unsere Pläne, unsere Aktionen ähm, anpassen, dann verhindern wir auch, dass wir kostbare Energie verschwenden. Zum Beispiel, wenn es gerade nicht unbedingt angesagt ist, vielleicht, sag ich mal, der Lebensbereich Beziehungen oder Dating-Partnerschaften, solche Sachen. Dann kann ich, natürlich kann ich trotzdem <lacht> jeden Tag zehn Stunden auf Tinder swipen und abends auf drei Dates hintereinander gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da was Vernünftiges bei rumkommt, ist eher gering. Wenn ich es trotzdem machen will, okay, just do it, <lacht> ähm, alles cool. Aber vielleicht hilft mir Astrologie dann dabei zu sehen, welcher Lebensbereich stattdessen jetzt gerade vielleicht meine Aufmerksamkeit erfordert. Und ähm, ja, wo ich, wo ich mich weiterentwickeln kann und wo am Ende vielleicht auch ein paar Früchte abfallen. Um, und last but not least hilft uns Akzeptanz dabei uns darauf zu fokussieren, das Leben einfach zu erleben mit all seinen Ups und Downs und die Erfahrung zu machen, die wir hier machen dürfen. Denn das Leben ist kostbar. Es ist wirklich kostbar. <lacht> Punkt Nummer zwei Astrologie für Erkenntnis. Astrologie beantwortet ganz oft auch die Frage nach dem Warum. Was steckt hinter den Dingen? Sowohl im Persönlichen, also was steckt hinter Charaktereigenschaft X oder hinter Verhaltensmuster Y. Aber auch natürlich im Großen. Was steckt hinter gesellschaftlichen ähm, Strukturen, hinter gesellschaftlichem Wandel, hinter politischen Entwicklungen und so weiter. Und wir alle kennen diesen abgedroschenen Spruch. Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und das stimmt auch. Erkenntnis führt zwar nicht unbedingt dazu, dass man alles in seinem Leben zum Positiven transformiert, weil, wie gesagt, ist einfach not the vibe, nicht die Realität des Lebens. Aber Erkenntnis führt oft zu diesen Mikroprozessen in Kopf und Körper, die natürlich so oder so langfristig positive Veränderungen ins Leben bringen. Meine Therapeutin damals hat was super cooles gesagt, als wir unsere letzte, ähm, ja, unseren letzten Termin hatten und ich meinte, es ist einfach übelst krass, wie viel passiert ist, obwohl wir eigentlich nichts gemacht haben, außer halt einmal die Woche 50 Minuten hier schnacken und da meinte sie, sie glaubt, dass wenn man den Dingen einfach Zeit und Raum gibt, dass Veränderung dann automatisch kommt und es ist wirklich so. Und genauso ist es auch mit der Astrologie. Wenn wir uns viel mit Astrologie beschäftigen, dann beschäftigen wir uns unweigerlich mit uns selber und mit anderen Menschen. Und ähm, dann passiert auch was. Das kann man gar nicht vermeiden. <lacht> Drittens, Astrologie zur Bewusstseinserweiterung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Astrologie uns wegbringt von diesem schnöden Schwarz-Weiß-Denken, was wir Menschen so sehr lieben. Ähm, warum auch immer. Einfach alles ist. Schwarz-Weiß, gut-schlecht, heiß-kalt. Ähm, Regen, kein Regen. <lacht> dabei hat die Realität so viele Nuancen. Und Astrologie hilft dabei, eben dich zu befreien von diesem Schubladendenken, von äh, festgefahrenen Denkmustern. Und das ist super, super cool. Ähm, Astrologie eröffnet dir neue Perspektiven. Klar, du guckst einfach von oben quasi. Hast so viel mehr Objektivität, ähm, was super wichtig ist, gerade bei so overwhelming oder sehr emotionalen Themen, einfach mal einen anderen Blick hier einzunehmen und mal einen Schritt zurückzutreten. Astrologie stellt einfach auch wichtige Fragen, wie zum Beispiel Schicksal oder freier Wille. Wie funktioniert die Welt? Wie funktioniert das Leben? Was ist gut, was ist schlecht? Warum? Die Frage nach dem Warum, wir hatten sie schon. Ja, aber auch generell ist es einfach immer mega mind-blowing, wenn Astrologie so spot-on ist und so literal. Ich liebe diese Momente. Jedes Mal geht mein Herz auf und mein Kopf öffnet sich, habe ich das Gefühl, und mein Gehirn schwillt an und platzt, weil es einfach viel zu crazy ist. <lacht> ja, das wäre jetzt sehr anschaulich. Weiter zum nächsten Punkt. Viertens. Astrologie für mehr Everyday Magic. Was meine ich damit? Astrologie ist eine spirituelle Praxis für Kopfmenschen. Ich meine, wie geil ist das denn, ja? Ich bin jemand, ich kann, ich gehe an die Dinge rational ran, ich gehe an alles logisch ran und dann kann ich vielleicht so ein bisschen mehr so magical und ähm, spirituell denken, aber ich muss erstmal so logisch greifen, was da abgeht. Und Astrologie steuert vor allem den logischen Verstand an. Man glaubt es kaum, weil ich glaube, ein großer Mythos einfach ist, dass Astrologie so also super intuitiv ist und man muss äh, voll die Astro-Witch sein, um das halt zu können. Nee. Astrologie ist zu 99% Technik und wenn man die Technik beherrscht, dann schafft diese eben den sicheren und konstruktiven Rahmen für die Intuition. Und deshalb ist Astrologie einfach super für alle logisch-rationalen Menschen, die trotzdem oder gerade deshalb mehr in der Spiritualität engagieren wollen, einfach. Astrologie schärft aber auch die Achtsamkeit und das Bewusstsein im Alltag. Man sieht das Leben plötzlich durch, ich sag mal, durch astrologische Augen und alles bekommt wieder mehr Farbe. Man sieht die kleinen Wunder, die kleinen Synchronizitäten. Man erkennt auch astrologische Signaturen in allem und in jedem und das ist so geil, es macht einfach so Spaß und das ja, hilft mir einfach im Leben genauer hinzusehen und weniger auf Autopilot und mit Toyklappen durchs Leben zu laufen. Astrologie ist aber auch einfach Me-Time und mein Hobby. Astrologie ist, mir Zeit für mich selbst zu nehmen, ähm, zum Beispiel mit meinem Geburtshoroskop, mich selbst zu reflektieren, neue Erkenntnisse über mich zu gewinnen oder mit meinem ja, mit meinem Astro-Journal, in dem ich immer ja, so ein bisschen was zu Transiten schreibe und so. Einfach auch aus Recherchegründen, aber natürlich auch, um die Dinge, die mir passiert sind an dem Tag, ähm, darüber zu reflektieren und die einzuordnen und zu integrieren. Und gleichzeitig ist Astrologie einfach nicht nur die Arbeit, die ich mache, sondern auch mein Hobby. Ich bin einfach ein Mensch, ich bin super schnell gelangweilt und ich habe, bis ich zur Astrologie fand, glaube ich, kein Hobby länger als ein Jahr gemacht, weil ich immer so war, okay, ich glaube, ich kann jetzt alles. Ich kann jetzt den Flohwalzer spielen, ich bin fertig mit Klavier spielen, danke. Aber Astrologie ist das Einzige, was mich bis jetzt über Jahre in seinen Bann gehalten hat. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch bis zum Ende meines Lebens so sein wird. Denn Astrologie bietet Inhalt für zehn Leben mindestens. Astrologie hat außerdem eine kreative Seite in mir geweckt, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Weil man hat immer so Vorstellungen von Kreativität. Das sind Leute, die malen, die singen, die vielleicht auch schreiben, aber auch denken und astrologisch arbeiten. Auch das sind kreative Prozesse. Ist super cool. Astrologie ist aber auch Inspiration, weil Astrologie so oft, also wenn du Astrologie praktizierst, dann ähm, setzt sie so oft so spontane Insights und Impulse frei. Und auf die kann man dann direkt eingehen und denen folgen. Und das ist einfach super, super, super nice. Auch sehr literal natürlich zum Thema Everyday Magic ist natürlich astrologische Magie. Ich meine, klar. Das heißt, mit den Planeten zusammenarbeiten, planetarische Energien stärken oder schwächen, je nachdem, was gerade gefragt ist, ist einfach macht Spaß und ist eben ein Weg, proaktiv ähm, vielleicht auch mit seinem Schicksal zu arbeiten. Der letzte, der fünfte und letzte Punkt, Astrologie für Verbindung. Was meine ich damit? Ich meine, eine Verbindung zu etwas Größerem. Man erkennt einfach so schnell durch Astrologie, man ist ein Teil dessen und man ist nicht einfach random auf der Welt, weil was wäre das Leben dann schon wert? Also das Leben ist immer viel wert, aber wie gesagt, wir Menschen brauchen Bedeutung im Leben. Und wir brauchen das Gefühl, dass unser Leben nicht sinnlos ist. Und dass unser Leben ja, einen Zweck erfüllt. Und wir haben andererseits auch noch die Verbindung zur zyklischen Natur. Und mit Natur meine ich jetzt äh, nicht den Baum hier vorm Fenster oder so, sondern die Natur im Sinne von, wie unsere Welt funktioniert und Astrologie promotet da eben ganz krass so ein antilineares Leben, ein zyklisches Leben und dementsprechend auch ein antikapitalistisches und antipatriarchalisches Leben. Du siehst, Astrologie bereichert und verändert das Leben auf so, so, so vielen Ebenen. Wenn du Astrologie eben nicht nur als nettes Tool, um mich selber kennenzulernen siehst, sondern wenn du Astrologie weiterfasst, wenn du Astrologie zu deinem Lifestyle machst und dass Astrologie zu deinem Lifestyle wird, passiert automatisch, wenn du damit anfängst, Astrologie ernsthaft zu lernen. Deswegen ist mein Motto bei Mind of Jupiter auch, Astrologie lernen, Astrologie leben. Macht Sinn, ne? Und du bist am Ende der zweiten Episode angekommen, Yay! Wenn dir The Third House gefällt, freue ich mich wirklich riesig, wenn du den Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnierst und eine Bewertung da lässt. Fünf Sterne, versteht sich? So hilfst du mir einfach enorm dabei, mit The Third House noch mehr Menschen zu erreichen, die genauso scharf auf Astrologie sind wie du und ich. Du kannst auch super gerne deine Gedanken zu dieser vielleicht eher philosophischen Episode mit mir teilen. Das kannst du per Sprachnachricht machen. Du kannst mir eine E-Mail schicken oder auch einfach eine Instagram-Nachricht. Die Links findest du alle in der Folgenbeschreibung. Und wenn du mit mir Astrologie lernen willst, dann trage dich unbedingt auf die Warteliste für meinen Kurs Becoming Your Own Astrologer ein. Auch dieser Link ist in der Folgenbeschreibung. Ich sage danke fürs Zuhören. Ciao.